0: Weltall. Unendliche Breiten. Wir befinden uns in einer gar nicht so fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer der Rockband JBO, die viele Dichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Mädchen zu entdecken, unbekannte Lebensformen und was ihnen sonst noch so über den Weg läuft. JBO trinkt dabei ein oder zwei Energie Zeit 73719,8. Herzlich willkommen zu Radio Bastard Folge 1701. Und ähm, wer sich ein bisschen auskennt und den Anfang, das Intro irgendwie auch kennt, der weiß, dass diese Episodennummer ja nicht irgendeine Nummer ist, sondern die 1701 ist natürlich selbstverständlich die Registrier Registrierungsnummer. Der USS Enterprise, dem Flaggschiff der Vereinten Föderation der Planeten, dem Flaggschiff der Sternenflotte. Und äh, da diese Episoden für mich schon ein bisschen was Besonderes bedeutet, weil ich äh, tatsächlich auch ein ziemlicher Trekkie bin, dachte ich mir, kann ich die nicht einfach so weg? Dudeln lassen, da muss schon irgendwas zu dieser Nummer äh, passieren und deswegen sitze ich heute an diesem wunderschönen sonnigen Freitag, übrigens kam mein äh, Zelda-Links-Awakening-Paket gerade an, das nochmal kurz zur Info, ähm, sitze ich natürlich jetzt heute an diesem Freitag zur Episode 1701 in meinem kleinen Podcast-Studio vor meinem Mikrofon und ähm, habe so ein kleines bisschen was vorbereitet. <lacht> Ja, wenn die wenn die Episodennummer schon eine Star-Trek-Nummer hat, dann muss man auch so ein bisschen Star-Trek zelebrieren. Und das wollte ich mal in kleiner Form hier machen. Nicht zu so aufwendig, nicht zu so lang, keine Sorge. Aber ich dachte, ich erzähle euch mal so ein bisschen so meine Star-Trek-Geschichte. Weil ich halt, wie gesagt, auch trecky bin und das schon sehr, 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 sehr lange. Und ähm, ja, finde man müsste erstmal jetzt zu dieser Episode die passenden Hintergrundsounds aktivieren. Dazu gehe ich hier mal eben auf YouTube und klicke mal hier auf Play. Hoffentlich ist das jetzt nicht zu laut. Ich weiß es gar nicht. Das war übrigens kein Star Trek Sound. Das ist draußen der Trecker, der vorbeigefahren ist. Aber jetzt, Achtung. Ja, das klingt doch schon mal das klingt doch schon mal cool, oder? Das hat so ein bisschen so Raumschiff-Enterprise-Brücken-Flair. Und äh Natürlich ist das der Sound der Brücke aus The Next Generation, was in meinen Augen bis heute die absolut beste Star Trek-Serie ist, die jemals das Licht der Welt erblickt hat. Ja, keine Frage. Und äh, wenn ihr genau wissen wollt, wo diese Sounds herkommen, die sind natürlich aus einem YouTube-Video, aber dieses YouTube-Video entspringt einem Bildschirmschoner, und zwar dem äh, System 47 oder System 47 äh, Bildschirmschoner. Den gab's oder gibt's immer noch, für Windows und für Mac, der wurde glaube ich seit 13 Jahren oder 12 Jahren nicht mehr aktualisiert. Aktuell läuft er auch auf meinem Macbook. Ich glaube, eine Zeit lang bei gewissen Versionen von macOS lieber wohl mal nicht. Und jetzt läuft er wohl wieder. Ich stelle euch den Link mal in die Show Notes, Wenn ihr dreckig seid, der ist wirklich optisch sehr, sehr schön, sehr, sehr anspruchsvoll und toll gemacht und gibt so ein bisschen Star Trek Feeling auf dem Computer. Und äh, wie ihr hört, sind auch die Soundeffekte sehr, sehr gut. Ich lasse jetzt das im Hintergrund laufen. Das Video ist zehn Stunden lang. Ich hoffe mal, dass wir nicht so lange aufnehmen hier, aber wer weiß. Und ähm, das, das unterstreicht so ein bisschen den Flair. Finde ich ganz cool. Ja, ich habe mir so nur zwei, drei Notizen gemacht, damit ich nicht ganz durcheinander komme beim Erzählen. Ähm, Star Trek. Ja, Star Trek ist äh, eine Serie oder insgesamt so ein Franchise, was mich schon sehr, 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 sehr lange begleitet. Ich bin damals wirklich sehr, sehr, sehr großer Trekkie-Fan gewesen. Mittlerweile ist das ein bisschen abgeebbt. Um, weil ja auch lange nichts Neues kam, beziehungsweise was neu kam, war jetzt nicht mehr so das, was mich interessiert hat. Ich bin wirklich damals eingestiegen bei The Next Generation äh, in der Schule damals. Das müsste so siebte Klasse gewesen sein, glaube ich. ja Da war damals der Patrick in meiner Klasse und der kam dann zu mir und sagte, guckst du eigentlich immer nachmittags auch äh, Star Trek? Und da habe ich gesagt, was? Nee, wie? kenne ich nicht, keine Ahnung. Und dann sagte er, ja, musste mal angucken mit Raumschiffen und Weltraum und, äh, ist ziemlich eine coole, ziemlich coole Serie. Ja, und dann lief das damals, glaube ich, sogar noch, äh, im ZDF oder war das schon seit 1 immer im Nachmittagsprogramm. Ich war damals auf einer Ganztagsschule, musste mir also die Folgen immer, äh, mit dem Videorekorder aufnehmen. Damals noch mit Showview, kennt heute auch keinen Schwanz mehr, äh, da hast du halt in deinem Videorekorder so eine Nummer, so eine ich glaube so eine neunstellige oder sechsstellige Nummer eingetippt und dann wusste, die waren immer in den Programmzeitschriften abgedruckt, neben den äh, Sendungen. Und dann, das wurde auch damals ganz groß beworben in den Zeiten, TV hören und sehen, jetzt mit Showview-Codes, war der große Shit damals. Und ähm, die musstest du dann eintippen und dann wusste der Videorekorder halt, wann die Sendung anfängt. Jedenfalls dachte man das und dann passte das manchmal auch mehr oder weniger. Manchmal hast du noch irgendwie eine Viertelstunde von weiß ich nicht, was lief denn früher vor Star Trek General Hospital oder Chicago Hope oder Mord ist ihr Hobby oder solche Sachen und dann hast du da davon 10 oh, Minuten drauf gehabt oder dir fehlte das Ende oder der Anfang fehlt und du hast am Ende noch eine Folge von Geh aufs Ganze mit drauf gehabt mit Jörg Dreger oder solche Sachen aber im Großen und Ganzen passte das eigentlich schon und so habe ich mir dann damals wirklich ganz äh, mühselig irgendwie alle Folgen von The Next Generation, 178 Stück in sieben Staffeln sind es insgesamt, in, in, in feinster Kleinarbeit auf VHS aufgenommen und hatte damals wirklich eine, eine ellenlange Latte von Videokassetten in meinem Kinderzimmer stehen. Ich weiß gar nicht, was war damals so der Standard bei Videokassetten. 240 Minuten... Ja, da passten dann so, weiß nicht, 6, 12, 18, 4, 3, 4, 5 Folgen manchmal so drauf, je nachdem wie man das geschnitten hat. Und äh, wenn ich dann zu Hause war und die Folge kam, mal, bei Ferien oder so, habe ich natürlich die Werbung rausgeschnitten und all das. Das war schon damals ein äh, richtiger Aufwand. Und zu der Zeit, als es dann auf dann 1 lief, wurde das Ding auch richtig groß. Da kam dann auch noch ähm, Deep Space Nine Raus. Das lief dann parallel. Ich glaube, immer nur sonntags eine Folge. Star Trek Next Generation lief tatsächlich täglich. Und einmal in der Woche sonntags kam, glaube ich, Deep Space Nine. Fand ich anfangs nicht so prall, weil da gab es halt immer ziemlich viel politisches und technisches Gesülze, was dich jetzt so als 15-, 16-Jähriger, glaube ich, irgendwie auch nicht so mega interessiert hat. Ich weiß gar nicht, wann kam denn die S9. Ah, mal gucken, die s 9 Folge 1, 1993, ja da war ich halt 12, ne? 12, 13, 14, da hast du halt so mit Politik und so nicht so viel am Hut gehabt, das interessierte dich nicht so sehr, da wolltest du halt immer Action haben und spannende Folgen und das hat Deep Space Nine damals in der Form halt wirklich nicht geboten, das war halt schon ziemlich mau, aber zu der Zeit war das halt trotzdem sehr groß bei Sat 1. und da gab es dann auch jede Menge Bücher dazu, die dann vom Hehl verlag veröffentlicht worden sind. Die Älteren werden sich erinnern. Natürlich werden sie das, weil ich habe es ja eben vor zwei Sekunden gesagt. Ähm, beispielsweise gab es dann das große Treck-Lexikon von Thomas Maxwell. Zusammenarbeit von Sat1 und TV Movie. Und da hast du dann blätter das hier mal durch, da hast du dann so ziemlich alle Infos gehabt zu allen Figuren, Planeten und Raumschiffen, die jemals äh, in der Serie vorkamen. Also sowohl in äh, Next Generation als auch in um, Die S9 und natürlich auch in der Star Trek Originalserie und auch in den Filmen. Und das, das war schon, das war schon der Wahnsinn. Ja, da stehen dann so Dinge drin wie, ich weiß nicht, ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwas interessantes finde. Bum, 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 bum. Dr. Nunion Sung zum Beispiel. Er steht dann drin, Sung, Dr. Nunion, Schöpfer von Lore und Data. Wurde früher für einen Spinner gehalten, ist aber verständlicherweise mittlerweile rehabilitiert. Und Dann auch immer so ein Pfeil dabei und in welcher Folge das erwähnt worden ist, also wo dann die Quelle herkommt ähm, arbeitete und lernte vielleicht auch unter Dr. Ira Graves. Man hielt ihn für tot, aber er hatte die Zerstörung der Kolonie von Omicron Theta-4 überlebt und sich auf einen abgeschiedenen Planeten zurückgezogen. Dort entwickelte er einen Emotionschip für Data, aber unglücklicherweise reagierte Lor auf das Funksignal, das Data zu ihm bringen sollte. Lor stiehlt den Chip und tötet den kränkelnden Zung. Sung hätte Data verschiedene Unterprogramme hatte, ich hätte. Sung hatte Data verschiedene Unterprogramme eingebaut, durch die Sungs Abbild mit Data in seinen Träumen kommunizieren konnte. Das ist jetzt so, das sind dann so die Infos, die dann zu den Leuten da drin stehen und dann gab es auch immer Seiten ähm, wo es dann Werbung gab, ja, von, von irgendwelchen Versandkatalogen. Hier, Andere Welten, Medienvertriebs-GmbH, Grindelallee 77 in Hamburg. Da konntest du dir dann so Pappaufsteller bestellen und Mauspads und Tassen und den Original-Trekorder-Batteriebetrieb. Den hatte ich übrigens tatsächlich auch. Und Raumschiffmodelle und all so ein Scheiß. Das war schon echt sehr, sehr cool. Der 100-Seiten-Gesamtkatalog für 5 Mark in Briefmarken. Händleranfragen erwünscht. Ja, das war das. Dann gab es die offizielle Star Trek-Chronologie von Denise und Michael Okuda. Michael Okuda war ja damals äh, bei Star Trek auch einer der äh, Menschen, die da mitgearbeitet haben. Er hat die Okuda-Gramme beispielsweise entworfen, so nannte man intern diese ganzen Computerbildschirme, dieses typische lks system das man als tricky kennt. Ja, und da ist halt... Äh, in der Chronologie sind halt alle Episoden und alle Ereignisse in zeitlich korrekter Reihenfolge aufgeschrieben, also die ganzen Folgen und was in den ganzen Jahren so passiert ist, wer wann geboren wurde, welches Raumschiff wann in Dienst gestellt und wann zerstört wurde. Das ist schon sehr, sehr interessant, ja, 2322, Jean-Luc Picard bewirbt sich bei der Sternenflottenakademie, wird jedoch abgelehnt. Das Ergebnis seiner Aufnahmeprüfung ist allerdings so hoch, dass er sich im Folgejahr noch einmal bewerben darf. Solche Dinge stehen da halt drin, das ist halt wirklich offiziell und das ist schon, schon sehr, sehr cool. Ja, die habe ich auch mir dann damals gekauft und dann hatten wir Klassenabschlussfahrt. Nach... Äh, ach so, und dann natürlich noch hier äh, die Technik der USS Enterprise. Das offizielle Handbuch von Rick Sternbach und Michael Okuda mit einem Vorwort von Gene Roddenberry. Auch sehr, sehr geil. Da wurde dir halt auf knapp 200 Seiten die gesamte Technik der USS Enterprise 1701D erklärt. Das bis heute, wie ich finde, coolste Raumschiff in der gesamten Galaxis. Ähm, das auch so unfassbar detailliert beschrieben wird in diesem, diesem Buch. Ja, wie der Traktorstrahl funktioniert, wie das Beamen funktioniert, wie der Warp-Antrieb funktioniert, wie die ganzen Stationen belegt sind auf dem Raumschiff, auf der Brücke, welche Knöpfe wofür sind. Also unfassbar umfangreich. Absolut geil, sehr interessant. Bemerkenswert, was die Leute sich da damals für ein, ein Zeugs zusammen erzählt haben. Hier, welche Torpedos es an Bord des Raumschiffs gibt und also Dinge der Weiterentwicklung der Raumschiffklassen, wie die mal aussehen könnten und so das ist schon die Rettungskapsel. Also ich könnte stundenlang weiterreden. Das ist so toll, Untertassen abtrennen. Das wird alles erklärt. Sehr, 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 sehr cooles Buch. Und dann, wie gesagt, hatten wir Abschlussfahrt in der 10. Klasse nach England. Und da habe ich dann in London damals in der Oxford Street in einem Buchladen die äh, Blaupausen der USS Enterprise D entdeckt und da hätte ich fast einen Herzinfarkt bekommen. Das ist so sowas Unfassbares kostete damals ein schweinemäßiges Geld. Habe ich mir aber gekauft. Im Original in London habe ich das erstanden. Und zwar hat man da tatsächlich von jedem Deck der USS Enterprise D äh, die Blaupausen, also den. Hu, hoppla, ja jetzt ist er runtergefallen. Ich muss das mal in aufheben den 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 Deckplan oder die Deckpläne, da ist also wirklich, so sowas habt ihr noch nicht gesehen. Wenn ihr Star Trek Fan seid und das nicht kennt, habt ihr echt was verpasst. Da ist jedes komplette Deck in wunderbarer Kleinstarbeit zusammengestellt worden. Du siehst, wo die Quartiere sind, du siehst, wo die Krankenstation ist, wo die Quartiere von den ganzen Crewmitgliedern sind und von Captain Picard und wo Zehn vorne ist, das ist hier alles drin erklärt eine absolut geile Sache. Ich, äh, würd euch, ich würde euch, sagen, ich stelle das mal heute als Episodenbild rein, sondern so Ausschnitt von diesem Deckplan, weil das sieht wirklich sehr, sehr, sehr cool aus. Ja, und dann zu der Zeit, also so Anfang äh, oder Ende, ja, Anfang der 90er, Mitte der 90er, da bin ich halt wirklich zum Drecki geworden. Ja, da habe ich mir den ganzen Scheiß dann angeguckt, habe so jeden Zeitungsschnipsel gesammelt, den man kriegen konnte und jede Info mitgenommen und jedes Büchlein gekauft und dann kam 1994 der erste Star Trek Film mit der neuen Crew raus. Das, damals war das ja die neue Crew, Captain Picard und äh, Konsorten. Und das war natürlich der absolute Oberwahnsinn, ja. Äh, 94, ich war 13 und äh, wollte halt Treffen der Generation unbedingt im Kino sehen. Und äh, bin dann mit meinem damaligen und auch heute noch äh, guten Freund Jan ins Kino gefahren, nach Essen ins Cinemax. Wir wollten die Vorstellung um 8 sehen, haben aber dann irgendwie den Bus verpasst oder, oder waren auf jeden Fall zu spät da und konnten dann erst die Vorstellung um 10 uns angucken. Hatten da noch von der Telefonzelle aus meine Eltern angerufen und gesagt, wir gucken den Film später. Hoppla, ich bin gegen den Mikrofon angestoßen. Entschuldigung. Ähm, haben gesagt, wir gucken den Film später. Und waren dann irgendwie, glaube ich, erst um halb eins oder so oder um zwölf Uhr nachts aus dem Kino raus. Wir waren 13, wohlgemerkt, damals. Und es gab noch keine Handys, dass du mal eben eine WhatsApp schreiben kannst, dann mal eben anrufen kannst und sagen, hier, wir sind noch unterwegs, wir kommen später nach Hause. Das ganze Geld verballert für Popcorn und für die Kinokarten. Die restliche Geld braucht man noch für die Busfahrkarten, um nach Hause zu kommen. Und sind dann halt tief in der Nacht, mitten in der Woche, ich glaube, es war ein Donnerstag, nach Hause gefahren. Und waren, glaube ich, um halb zwei nachts oder so zu Hause. Jans Mutter saß bei meinen Eltern auf der Couch. Alle waren ganz verzweifelt, kurz davor die Polizei anzurufen. Und wir beide kamen total entspannt aus dem Kino, hatten einen super Abend und haben äh, Treffen der Generation gesehen. Der natürlich nach heutigen Maßstäben und auch schon damals so inhaltlich und äh, von der Logik her ein bisschen dünn ist. Aber ich mochte den Film einfach. Ja, so also die Star Trek Crew, die man aus der Fernsehserie kennt, man wirklich in äh, 16 zu 9 Format sehen, ganz anders ausgeleuchtet, ganz anders, ganz anderer Ton. Das, das war schon sehr, sehr cool. Also wir waren damals beide sehr, sehr geflasht gewesen. Und dann zwei Jahre später, als First Contact rauskam, der bis heute auch in meinen Augen immer noch einer der besten Star Trek Filme ist, bin ich sogar, weil das war natürlich der Mega Event, ja, ein Star Trek Film, in dem der erste Kontakt zwischen Mensch und Außerirdischen gezeigt wird, wurde bisher nie irgendwo in einer Folge oder Serie oder Roman oder irgendwo erwähnt. War natürlich der Mega Hype und äh, ich bin dann, weiß ich noch genau, mit so einem kleinen Notizbüchlein ins Kino und habe mir so wichtige Sachen aufgeschrieben. Ja, welches Jahr war das, wann war der dritte Weltkrieg, zu welcher Sternzeit äh, bla blablabla. Habe ich mir alles mitgeschrieben, weil ich das total spannend fand. Das war schon sehr sehr cool. Ja, die s 9 wie gesagt, war nicht so wirklich meins, das wurde später besser. Danach kam noch Raumschiff Voyager, was ich auch sehr cool fand. Aber ich äh, war wirklich immer mega Fan der alten Next Generation Crew. Und nach Voyager war dann auch mit dieser Zeitlinie erstmal Schluss und dann wurde es eigentlich nur noch schlimm. Weil dann kam Enterprise mit äh, Captain Archer, die Serie, die irgendwie 100 Jahre vor Captain Kirk spielte. Ähm, mit Captain Kirk und Spock konnte ich natürlich auch nie was anfangen, muss ich noch dazu sagen. Also das ist natürlich mir vollkommen klar, dass auf dieser Serie, auf dieser Grundidee, auf diesen drei Staffeln aus den 60er Jahren alles aufbaut und ohne die hätte es alles andere nie gegeben. Aber äh, 1966 bis 69, ich meine, wenn ihr euch das heute anguckt, es ist halt einfach ganz, ganz schlecht gealtert und ganz, ganz gruselig und auch vom ganzen... Pacing, ist halt, nehmen wir das Pacing, diese also diese ganze, dieses ganze Timing ist halt so, so gruselig, das ist das ist fast beinahe nicht mehr anguckbar, jedenfalls nicht äh, ernsthaft. Naja, und dann kam halt Enterprise, was irgendwie 100 Jahre vor Kirk spielt. Und das fand ich schon sehr, sehr seltsam, weil... Äh das interessierte mich alles nicht. Die hatten halt dann alle so Blaumänner an und waren irgendwie technisch noch überhaupt noch nicht so weit, wie es heute der Fall ist oder war. Das, da war ich dann komplett raus. Das war gar nicht mehr meins. Die Filme habe ich noch geguckt. Wie gesagt, dann kam ja von Captain Picard noch, ich glaube, weiß ich gar nicht, zwei oder drei Filme kam noch. Äh, Nemesis, Der Aufstand. Kam danach noch einer? Nee, gar nicht. war. Erst kam Der Aufstand, dann kam Nemesis. Ich glaube vier. Vier Filme gab es euch mit der Picard-Crew, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm... Die habe ich noch geguckt und äh, dann war irgendwann DS9 zu Ende, dann war Voyager zu Ende und dann war erstmal essig mit Star Trek. Ja? Dann kam erstmal sehr, 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 sehr lange gar nichts mehr. Bis J.J. Abrahams anfing und äh, diese neuen Star Trek-Filme gemacht hat. Die muss man schon sagen, gut sind. Ich finde die gut gemacht. Ähm, auch so dieser, dieser. Dieser Spagat zwischen, wir müssen natürlich irgendwie das optisch ein bisschen anpassen, damit es auch in die heutige Zeit passt, aber gleichzeitig auch zu sagen, wir wollen das schon irgendwie so ein bisschen diesen Flair von früher beibehalten, finde ich ist gelungen. Also ich finde gerade den ersten Star Trek Film äh, von J.J. Abrams sehr, sehr gelungen, der ist wirklich gut, äh, tolle Schauspieler, tolles toller Cast, toll besetzt, alles wirklich sehr, sehr gut. Ähm, diese diese, diese Kelvin-Timeline das ist natürlich wieder so eine Sache, wo wir Trekkies alle sagen boah, das ist schwierig ja, dass man einfach sagt, okay, wir starten jetzt einfach quasi komplett neu, das was man jetzt in den Filmen sieht, hat mit der Serie eigentlich in der Form mit dem normalen Universum nichts mehr zu tun, weil sich da die Zeitlinien trennen und wir halt in so einer anderen Zeitschiene drin sind das kann man so hinnehmen, das muss man glaube ich auch so hinnehmen auch wenn es einem schwerfällt, die Filme stehen halt für sich, die sind für sich auch gut, ähm ist halt irgendwie schwer, die in den offiziellen Star Trek-Kanon einzu, einzuarbeiten, zu integrieren. Ich zumindest sehe das so. Aber ich sehe das auch irgendwie nicht so eng, weil ja, dann diese Zeitlinie ist halt eine alternative Zeitlinie. In Star Trek gab es immer Folgen mit Zeitreise und mit alternativen Zeitlinien. Das kann man irgendwie so hinnehmen. Ähm, aber ich finde wirklich die Optik und die Erzählweise des, der Filme, die macht das irgendwie so ein bisschen wieder wett. Dann kam zuletzt raus Star Trek Discovery. Ja, Als das angekündigt wurde, war ich auch mega gehypt, mega geflasht und dachte mir, wie geil, eine neue Star Trek Serie, unfassbar gut, da kann man so viel machen, das wird so toll. Und dann stellte sich raus, die spielt irgendwie fast beinahe zeitgleich oder ganz kurz vor Captain Kirk. Und da war ich natürlich wieder mega enttäuscht, weil ich mir dachte, warum muss man jetzt nochmal mal? Zurückspringen in diese alte Zeit, in der eigentlich alle Geschichten erzählt sind und auch im Nachhinein durch die Filme, durch die anderen Serien, alles aus der Zeit irgendwie erzählt wurde. Warum muss man jetzt wieder so ein Fass aufmachen? Warum muss man... Warum? Warum? Und... Ich fand das Raumschiffdesign unfassbar scheiße, das ist überhaupt nicht Star Trek-like, das hat mir gar nicht gefallen. Und natürlich habe ich mir die erste Staffel angeguckt, die zweite tatsächlich auch dann wirklich nicht mehr. M müsste ich vielleicht nochmal nachholen. Weil ich muss sagen, wenn man sich das anguckt, wirklich als Vollblut eingefleischter Trekkie, dann ist das schon schwierig. Die Serie Discovery, wenn man Star Trek nicht kennt und nicht im Thema ist und vielleicht auch kein Trekkie ist, dann ist das tatsächlich eine richtig, richtig gute Science-Fiction-Serie. Eine richtig gute Science-Fiction-Serie. Sieht man das aber im Zusammenhang mit den bereits gezeigten und veröffentlichten Serien und Filmen und in diesem ganzen Kanon, dann ist das einfach totale Scheiße. Dieser Sporenantrieb, wo keiner weiß, warum ist der? Den gab es früher, da hat noch nie ein Schwanz drüber gesprochen. Was, was, was soll das? Das ist die Klingonen, das ist alles überhaupt nicht so. Das passt überhaupt gar nicht in Star Trek rein, überhaupt nicht. Und deswegen hat mich das als Star Trek Fan einfach sehr enttäuscht. Als reine Science-Fiction-Serie, ja. Als Star Trek Fan, Star Trek Fan. War das einfach Grütze. Und ich, ich weiß auch nicht, warum man dann immer wieder in der Vergangenheit rumpoolen muss, statt einfach zu sagen, wir, wir gehen jetzt wieder in die Jetztzeit. Warum sind wir nicht wieder in der Jetztzeit bei Star Trek? Weil Star Trek, das ist faszinierend, seit Next Generation war das so, dass die Serie wirklich immer in Echtzeit ablief. Das bedeutete, wenn in der Serie ein Jahr vergangen war, war auch im in der wahren Welt ein Jahr vergangen. Das, das passte halt immer. Und ähm, das wurde auch dann bei DS9 und Voyager fortgesetzt. Ja, DS9 setzte, glaube ich, irgendwann ich weiß gar nicht, bei äh, Staffel 4 oder, also da lief gerade Staffel 4 oder 5 von Next Generation und dann fing die S 9 an und dann gab es da auch so Crossovers, also da spielte parallel dazu und das war zeitlich immer im richtigen Kontext, ja, äh, Next Generation fing an 1987, da hatten wir bei Star Trek die äh, das Jahr 2364 und, ähm, Jetzt ist halt Zeit vergangen und wir sind jetzt im realen Leben in dem, im Jahr 2019 und bei Star Trek wären wir jetzt tatsächlich im Jahre 2396, also kurz vorm Wechsel ins 25. Jahrhundert und das, das ist halt so die Echtzeit, das passt immer, auch bei den Filmen, wenn, wenn zwischen Film zwei und drei, drei Jahre vergangen waren, dann war auch im Star Trek Universum, sind auch drei Jahre vergangen. Und das fand ich immer so toll und so spannend. Deswegen kann man ja heute auch noch die Sternzeit berechnen. Wenn genau jetzt heute eine Folge Next Generation äh, rauskommen würde, dann hätte die halt tatsächlich die Sternzeit 73719,8, weil die Sternzeit immer weiterlief. Und zwar in, in Echtzeiten. Das fand ich halt so cool. Und äh, umso mehr hat mich halt Discovery enttäuscht, weil ich mir halt dachte, Mensch, man kann so viel machen heutzutage. Wie spannend wäre das zu gucken, was in den letzten 20 Jahren halt passiert ist bei Star Trek, nach Nemesis, dem letzten offiziellen Film aus dem Star Trek-Universum, quasi dem letzten Lebenszeichen. Ja, laut J.J. Laut, äh, Abrams wurde dann 2387 Romulus durch eine Supernova zerstört, 2393 kehrte die Voyager aus dem Delta-Quadranten zurück, 2395, das ist das Jahr, in dem äh, die letzte Next Generation-Folge gestern heute Morgen spielt, also quasi die Zukunft, in die Picard von Q geschickt wurde. Das sind alles Dinge, die die man erzählen könnte. Man könnte diese ganze Optik aus Star Trek, die in Next Generation großartig war, noch einen Schritt weiterführen. Ich finde das immer so kacke, wenn du dann Discovery guckst und dann siehst du halt, die haben 3D-Bildschirme mit allem Scheiß und Pipapo. Nein, so sah das aber früher nicht aus. Das, das ist halt einfach nicht Star Trek. Ja, in, im Jahre 2200 Schlacht haben die halt so Hightech-Scheiße und äh, bei Next Generation ist das halt nicht mehr der Fall. Das passt einfach nicht. Natürlich hat das damit zusammen, zu, hängt das damit zusammen. Ich merke schon, ich bin schon ganz echauffiert. Das hängt natürlich damit zusammen, was produktionstechnisch möglich war zu der Zeit, logisch. Aber es passt trotzdem nicht, es passt halt nicht. Es ist anachronistisch, ist das verkehrt. Das ist halt kacke. So. Und, ähm, ja, deswegen hatte ich ein Problem in Discovery. Und deswegen freue ich mich umso mehr, umso unfucking fassbar mehr auf Star Trek PK, das jetzt wohl nächstes Jahr starten soll. Die neue Serie um Jean-Luc Picard. Ich habe den Trailer gesehen, ich habe den Teaser gesehen, ich bin total geflasht. Es sind diese wunderbaren kleinen Details. Ja, Captain Picard, es gibt eine Szene, wo er dann irgendwann auch äh, einen Kommunikator trägt. Und der Kommunikator hat genau das Design, wie es in Next Generation in der letzten Folge gezeigt wurde, als QPK in die Zukunft geschickt hat. Das ist, oh, ich habe gerade so Bock, mir die Folge anzugucken, das mache ich, glaube ich, gleich auch noch. Das ist halt, das sind diese Details, da merkt man schon, da haben Leute mit, mit wirklich mit Bock dran gesessen, die sich Gedanken gemacht haben, die auch die Fans, glaube ich, zumindest zufriedenstellen wollten. Und ähm, das wird großartig werden. Das ist angeblich spielt es tatsächlich ziemlich genau 20 Jahre nach dem letzten Film nach Nemesis, der ja 2379 spielte. Sternzeit 5, 6 Schlag mich tot. Und ähm, dementsprechend müsste also Picard in der Sternzeit sieben schlag mich tot spielen im Jahre 2399. Das ist jetzt nicht genau unsere Zeit. Ja, 2020 wäre im Star Trek-Universum die Jahreszahl 2397, aber das ist halt ein bisschen in die Zukunft gesetzt. Vermute ich mal. So also genau weiß das ja auch wirklich keiner. Aber ähm, ich glaube, ich glaub, Picard wird, wird, wird richtig gut werden. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Äh, irgendwie wurde erzählt, dass Picard die Sternenflotte verlassen hat. Vor 15 Jahren, also im Jahr 2384, das war fünf Jahre nach Star Trek Nemesis. Ähm, das wird glaube ich richtig, richtig cool. Da habe ich richtig Bock drauf. Und äh, ja, das so ganz knapp mal in aller. Schon wieder ging das Mikrofon geschlagen. Meine Fresse, ich kann auch nichts. Das mal so in aller Kürze. So ein bisschen so meine Star Trek-Historie. Also ich habe diese ganzen Bücher immer noch. Ich habe äh, hab sogar noch ein Raumschiffmodell von der Enterprise D. Ich hatte ganz früher eins, das ich wirklich akribisch mit größter Feinarbeit äh, zusammengebastelt und angemalt habe. Das stand lange, lange Zeit bei mir im Regal. Daneben stand das Raumschiff von der Voyager und dann bin ich irgendwann umgezogen vor 15 Jahren oder so und habe das dann beim Umzug verbummelt, worüber ich heute noch sehr traurig bin. Habe aber oben in meinem Karton, noch immer die Einzelteile für die Enterprise D von einem neuen Modellbausatz, den ich bis heute nicht zusammengebaut habe, weil ich in solchen Dingen dann doch sehr pingelig bin und bis heute nicht das auf die Kette bekommen habe, die richtigen Farbmischungen zu finden, um das Raumschiff in der richtigen Farbe anzumalen. Das ist immer noch so ein Problem, das ich habe. Ich male dann, mische dann eine Farbe, kaufe mir 20 Revell-Döschen Farbe und male die drauf und dann trocknet die Farbe und dann sieht es halt kacke aus. Und man muss leider auch gestehen, mir fehlt so ein bisschen die Zeit dafür, diesen ganzen Kram zu machen. Also ein Raumschiffmodell zusammenzubauen, das, äh, das Bauen ist nicht das Schlimme, das Schlimme ist das Anmalen. ja. Das, das kostet wirklich sehr, sehr viel Zeit. Möchte ich aber irgendwann nochmal fertig machen. Wer weiß, irgendwann vielleicht finde ich die Zeit nochmal dafür. Mal schauen. Ja, das war eine sehr lange Folge heute mit sehr viel Trekkigelaber, was vielleicht nicht unbedingt jeden interessiert. Aber äh, wie gesagt, Folge 1701, ich finde die Folge ist es wert, dass man da ein bisschen über Star Trek redet. Star Trek. Und es ist mein Podcast. Ich kann ja auch machen, was ich will. Zum Beispiel auch das. So. Und äh, ja, das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Ich äh, übersende nochmal galaktische Grüße an alle Star Trek-Fans, die ihr vielleicht möglicherweise zu... Kennt ihr noch äh, galaktische Grüße damals zum 30-jährigen Jubiläum von Star Trek, 1996? Da gab es auf Sat 1 die lange Star Trek-Nacht. Da haben... Ähm, da hat Star Trek so ein paar Folgen gezeigt, ich glaube Best of Both Worlds, die Borg-Folge, unfassbar großartige Folge und äh, als 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 in Spielfilmlänge also so in einem Stück quasi gesendet und dann gab es nachts dazu immer noch so da hat Sat1 damals die Zuschauer aufgefordert zum 30jährigen Jubiläum so galaktische Grüße einzuschicken so Videobotschaften und dann wurden diese ganzen selbstgemachten Fanvideos da eingeschickt die damals noch mit 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 Videokameras aufgenommen wurden alles wackelt und flackert und rauscht und das haben die dann damals nachts ausgestrahlt das habe ich mir noch aufgenommen so ein 5 Stunden Ding war das glaube ich habe ich mir auf Videokassette nachts aufgenommen und ich habe vorhin mal ein bisschen geguckt und es gibt noch tatsächlich einige von diesen galaktischen Grüßen bei YouTube, die sind tatsächlich online es ist so unfassbar großartig ähm, die packe ich euch auch nochmal in die Show Notes rein, weil die muss man gesehen haben wenn man das zumindest früher schon gesehen hat das gibt nochmal ein richtig tolles Flashback sehr sehr geil ja, äh, das soll es dann tatsächlich gewesen sein für äh, die heutige Folge ich mache das mal hier jetzt aus ich hoffe es hat euch nicht zu sehr gelangweilt ähm, war übrigens nicht abgelesen. <lacht> Nein, ich habe mir nur so ein paar Randnotizen gemacht, damit das so ein bisschen strukturierter ist und äh, weiß ich nicht. Vermutlich denken jetzt die meisten, mein Gott, 30 Minuten Lebenszeit verschwindet für so eine Rotze. Aber egal, ich äh, fand das wichtig, dass ich die Folge 1701 meiner meiner großen Passion Star Trek widme und das habe ich hiermit erfolgreich getan. Dankeschön fürs Zuhören. Und nicht vergessen, äh, abonnieren, wo immer es geht. Bei Spotify, bei iTunes, äh, gerne auch bei iTunes eine 5-Sterne-Rezension hinterlassen. Folgt mir auf Twitter Radio Bastard-Fm und teilt das Ganze in eurer Bubble. Das wäre total super. Bis äh, zur nächsten Folge. Adios. Und äh, lebt lange und in Frieden.